0: Bana doğruyu söyle.
1: NTV Radyo Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Kan sulandırıcı ilaçlar ve doğru kullanımları üzerine sohbet edeceğiz. Bugün stüdyo konuğumuz Masak Acıbadem Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor İlke Sipahi. Hoş geldiniz stüdyomuza.
0: Hoş bulduk Tekrar Ayken.
1: diyelim. Telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp kan sulandırıcı ilaçlar ve doğru kullanımları ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor İlke sipahi iletebilirsiniz. Ee, en yaygın kullanılan ilaçlardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Ya da son zamanlarda çok sık duyar ve konuşur oldu. Kan sulandırıcı ilaçları. Öncelikle e, kullanımında bir artış mı var? Bir yaygınlık mı söz konusu diye sorarak başlamak istiyorum.
2: Evet Öykü Hanım haklısınız. Ee, son yıllarda yeni bir takım kan sulandırıcılar piyasaya çıktı. Bundan dolayı kullanımda bir artış söz konusu. Ayrıca tabi Kan sulandırıcıların hangi hastalıklarda işe yaradığını artık daha iyi biliyoruz ve bu hastalıkları olan çoğu hastamızı artık bu ilaçları reçete etmeye başladığımız için kesinlikle kullanımda bir artış söz konusu.
1: Ee, tabii ki doğru kullanımı doğruları yanlışları üzerine konuşacağız ama önce dilerseniz niye kullanıyoruz bu kan sulandırıcı ilaçları neden veriliyor diye sormak istiyorum.
2: Vücudumuzda bir pıhtılaşma sistemi var. E, kan pulcuklarının başlattığı yani trombositlerin başlattığı daha sonra da kanımızdaki pıhtılaşma faktörleriyle devam eden bir pıhtılaşma süreci var. Bu tabii e, korunma amaçlı bir sistem. Yani yaralandığımızda bir yerimiz kesildiğinde kan kaybından ölmeyelim diye e, olan e, bir sistem. Fakat bazen bu sistem bir takım hastalıklara da yol açabiliyor. Örneğin kalp krizinde pıhtının önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Kalp krizi sonrası taktığımız metal stentlerde pıhtılaşmanın olabildiğini biliyoruz. Bundan başka daha çok nörologların gördüğü inme hastalığında gene pıhtının önemli bir rol oynadığını ve aynı zamanda bacak damarlarında, kalbin içinde, kalbin odacıklarında da Pıhtı e, olabileceğini biliyoruz ve bunların hepsi son derece e, önemli hastalıklara yol açıyor kalp krizi inmeler veya akciğerde damar tıkanıklığı emboliler gibi.
1: Kan sulandırıcı ilaçlarda fare zehri olduğu doğru mudur hocam?
2: Evet doğru. Varfarin ee, isimli e, kan sulandırıcımız, antikoagülanımız ki halen kullanıyoruz. Aslına bakarsanız fare zehri. Ama tabii insanlarda biz daha kontrollü olarak kullanıyoruz. Dozunu e, ayarlıyoruz. E, dozunu ayarlaması da güç olan bir ilaç aslına bakacak olursanız. Ee, ve yanlış kullanıldığında e, farelerdeki etkiye işte beyin kanamasına vesaireye de yol açabiliyor varferin e, dolayısıyla dediğiniz doğru varfarin aslında fare zehiri
1: peki e, tam da onu soracaktım kan e, sulandırıcı ilaçların kullanımı e, dozu ne zaman bırakmak ne zaman kullanmak gerekiyor bunların e, hiçbiri doktor kontrolü olmadan hastanın tek başına yapabileceği şeyler olmasa gerek e, reçetesiz satılıyor ama bu ilaçların bir kısmı
2: satılıyor evet örneğin aspirini reçetesiz olarak rahatlıkla e, eczaneden temin edebilirsiniz Aspirin tabi bizim ilk kan sulandırıcımız e, tarihte ilk kullanılmaya başlanan ilaç günümüzde aspirin benzeri 3-4 tane daha molekül var e, piyasada trombositleri etkileyen yani kan pulcuklarını etkileyen bir ilaç aspirin e, dediğim gibi benzerleri çıktı kimi zaman bunları kombinasyon şeklinde kullanıyoruz yani iki kan sulandırıcıyı aspirin artı bir yeni kan sulandırıcıyı e, bir arada kullanabiliyoruz. Bir de antikoagülanlar var yani trombosit üzerinden etki etmeyen pıhtılaşma faktörlerinin etkisini bozarak örneğin varfarinde olduğu gibi K vitamininin fonksiyonunu bozarak etki eden ilaçlar var. Burada sorunuzla ilgili en önemli husus kendi başımıza alıp kullanabilir miyiz? Hayır. Bunlar son derece kritik ilaçlar. En basitinden aspirin dahi biliyoruz ki mide kanaması riskini kesinlikle arttırıyor. Mutlak suretle doktor kontrolü altında kullanılması gereken ilaçlar. Ee, bazen doktor kontrolü altında bile komplikasyonlara yol açabilecek ilaçlar yani doktorun verdiği aspirin mide kanaması yapmayacak diye bir şey yok gene doğru hastada kullanılması gerekiyor tedbirler alınması gerekiyor örneğin aspirinle beraber ikinci bir kan sulandırıcı kullanıyorsak o zaman mutlaka bir mide koruyucu ilaç da vermemiz gerekiyor ki mide kanaması riski artıyor. Bunu tekrar normale çekebilelim.
1: Bu son verdiğiniz örnekteki gibi sulandırıcı ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken ya da alınması gereken en önemli tedbirler önlemler nelerdir?
2: Warfarin isimli ilaçta ki halen sık kullandığımız işte demin dediğimiz fare zehri olan ilaçta en önemli husus kan takibi kan tahlili ile varfarinin etkinliğini monitörize etmek zorundayız. Bu ilaç etkinliği farklı insanlarda farklı olan bir ilaç. Kimisi 5 mg'la Antikoagülü oluyor yani kanı yeterince sulanıyor. Kimisine günde 15 mg gerekiyor. Kimisine ise günde 2,5 mg yetebiliyor. Bu hastalarda iğnere dediğimiz bir laboratuvar tetkikinin düzenli olarak yapılması çok çok önemli. Diğer ilaçlarda çok şükür bu tarz monitorizasyonlar gerekmiyor. Çünkü bazen gerçekten çok vaktimizi alabiliyor bu laboratuvar sonuçlarını değerlendirmek. Burada en önemli husus... Hekimle iletişim halinde olmak. Bu ilaçlara başlarken ilaçlara şu veya bu sebeple Ara vermek gerektiğinde veya tümüyle kesmeden evvel mutlaka reçete eden hekimle görüşmek gerekiyor. Ve bu görüşmenin de bir telefon görüşmesi aslında olmaması gerekiyor. Yüz yüze gerek konuşulması gereken konular bunlar. Çünkü önemli bir karar veriyorsunuz bu ilaca başlarken veya ara verirken veya keserken sonuçları ölümcül olabiliyor bu tarz tasarrufların. O yüzden mutlaka hekimden randevu alarak bu işe vakit ayırarak ilaçlarla ilgili kararların alınması gerekiyor.
1: Telefon numaralarımıza hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp Profesör Doktor İlke Sipahi'ye kansulandırıcı ilaçlarla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. eee Cevaplarınızın içinde aslında cümle cümle yer verdiniz ama bir topluca özetlemek gerekirse kansulandırıcı ilaçların kullanımının oluşturabileceği komplikasyonlar ve yan etkileri nelerdir? En azından en önemlileri ya da şöyle de devşirebilirim soruyu ne zaman kansulandırıcı ilaç kullanırken bir tehlikenin gelmek üzere olduğunu anlarız? Önemli belirtiler nelerdir?
2: Kan sulandırıcılığın yen etkisi kanama gayet basit en korktuğumuz komplikasyonları kanama bu kanamalar basit kanamalar da olabiliyor örneğin bilhassa yaşlı hastalarda gördüğümüz ciltte morarma cilt altı ufak tefek kanamalar veya burun kanaması o da çoğu zaman hayatı tehdit eder bir kanama değildir. Ama daha korktuğumuz kanamalar iç kanama dediğimiz örneğin mide bağırsaktan bir kanamanın söz konusu olması ya da en en korktuğumuz beyin kanaması. Mide kanamasının en önemli bulgusu hastanın yakan kusması ya da dışkısının renginin değişmesi. Simsiyah, kömür rengi bir dışkı söz konusuysa bu ...mideden yani sindirim sisteminin üst kısımlarından kaynaklanan bir kanamayı göstermektedir. Bazen de dışkıda net bir kırmızı renkte kan görebiliriz. Bu da gastrointestinal sistemin, mide bağırsak sisteminin alt kısımlarından bir kanama olduğunu bize göstermektedir. Bu tarz yani etkiler olduğunda bilhassa iç kanamayı... Düşündürecek yan etkiler olduğunda örneğin hastanın şuurunun bozulması bu da bir beyin kanaması belirtisi olabilir e, süratle hastanın ya e, acil servise başvurması gerekiyor e, ya da tablo o kadar ağır değilse mutlaka hekimine e, poliklinik şartları altında ulaşması gerekiyor.
1: E, cerrahi müdahale sırasında da kansulandırıcı ilaçların kullanımı son derece önemli. E, az sonra bir başka uzmanı bir diş hekiminin de e, telefonla canlı yayınımıza alalım ve e, ona da soralım istedik ama e, öncesinde kansulandırıcı ilaç kullananların cerrahi müdahale öncesinde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sormak istiyorum size.
2: Bu da çok güzel bir soru. Herhalde e, bunu ile cevaplamaya kalkarsak günlerce e, günler... programlarca. Evet, yani belki iki saatlik bir program yapabiliriz e, bilimsel literatürde bu konuyla ilgili son derece kapsamlı neşriyatlar söz konusu kısaca özetlemek gerekirse şunu söylemek lazım her vakayı kendi içinde ele almak gerekiyor çünkü her hasta farklı İlaçlar da farklı şu anda piyasada toplam 10 civarı kansulandırıcı var. Bunların özellikleri birbirinden farklı, kullanım şekilleri farklı. Ee, kansulandırıcı etkinlikleri farklı, etki mekanizmaları farklı. Etki süreleri farklı Hastalar da aynı şekilde farklı Niçin bu ilacı alıyorlar Veya ne tarz bir ameliyat olacaklar Örneğin ameliyat katarakt ameliyatıysa Katarak cerrahisi ise O zaman bu ilaçlara ara vermeye hiç gerek yok hmm. Bazı basit diş prosedürleri öncesinde Gene bu ilaçlara ara vermeye gerek yok Birazdan diş hekimi arkadaşımız bu konuyu daha da fazla açacaktır Bununla beraber hasta ile ilgili faktörler de önemli. Örneğin protez metalik bir kapağı olan hastada pıhtılaşma riski yani ilacı ara verdiğimizde bu protezin bozulma ihtimali, üzerinde pıhtı birikme ihtimali son derece yüksek. Özellikle mitral kapak söz konusuysa. O yüzden bu hastalarda da ara verdiğimizde alternatif, daha kısa etkili bir iğnenin kullanılması gerekebiliyor. Dolayısıyla bu son derece kompleks bir soru. Birçok faktör, birçok parametre söz konusu ve hekimin her vakayı... E, vaka bazlı ele alması gerekiyor her vaka ayrı e, dediğim faktörleri hesaba katarak e, hekimin karar vermesi gerekiyor biraz zor da bir karar zaman zaman farklı hekimler arasında da bu konularda fikir ayrılığı olabiliyor.
1: Ee, diğer uzmanımızı yayına bağlayalım. Ee, bir diş hekimine gitmeden önce kan sulandırıcı ilaç kullananların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini e, telefon attığımızdaki uzmanımızla konuşmaya devam edeceğiz. Florence Nightingale Hastanesi'nden diş hekimi Mehmet Ağca yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Kas e, sulandırıcı ilaç kullanan hastalar size söylemeyi ihmal ederlerse ne oluyor diye sormak istiyorum ya da siz her gelen hastaya bu ilacı kullanıp kullanmadığını soruyor musunuz?
0: Tabii ki yani hastalarda özellikle belli bir yaş grubundaysa oradaki konuğumuza da selamlar gönderiyorum. Demin çok güzel bir şekilde özetledi. E, e, bu tip hastalarda daha çok orta yaş ve üst yaş grubunda bunlar hasta gruplar oluyor. Bunları anemnezler sırasında soruyoruz. Zaten bazılar çok e, dikkatli hasta grubuna giriyor. Bize zaten kansılandırıcı olduklarını kullandıklarını söylüyorlar ve hastalıklarını bize anlatıyorlar ee, bazen bunlar birkaç ilaç birden kullanabiliyorlar biz bu ilaçlarını düzenliyoruz ve o ilaç e, düzenlemesine göre de dişle ilgili tedavilerin tamamına yanıt verebiliyoruz
1: ee, peki velev kullanıyor kan sulandırıcı ilacı size gelen hasta nasıl bir yol izliyorsunuz? Daha doğrusu e, önceden bu ilacı bırakması gerekiyor mu cerrahi müdahale öncesinde? Kaç gün önce bırakması gerekiyor? Kimin bırakması gerekiyor? Kimin bırakmadan e, size gelip cerrahi müdahalede e, bulunulması e, mümkün?
0: Hayır kesinlikle ilaçlarını bırakmıyorlar. Kesinlikle ilaçlarını bırak bırak bırakmıyorlar. Biz ilaçlarını düzenliyoruz mesela onlar kumadenin kan sulandırıcı ilaçları kullanıyorlar bunlar daha çok ne yapıyor kanama e, süresini uzatıyor bu ilaçlar ee, bu kanama süresi uzatıldığı zaman oluşacak pıhtıyı ya da mevcut olan pıhtıyı da engellemek için bu tip ilaçlar veriliyor. Daha çok bu tür hastalıklar neler oluyor? İşte eee ile ilgili problem olan hastalar, beyin kanaması geçiren hastalar, kalp kapağı geçiren, e, kalp kapağı problem olan hastalar, ondan sonra bypass olan hastalar, e, kardiyak hastalar, bir de tromboz hastalıkları yani lösemi hastaları, anemi hastaları bu tip hastalar bu hastalar zaten çok dikkatli hastalar. Biz bu hastaların ilaçlarını e, yeniden dizayn ediyoruz. Yani aynı etki gösterecek bir başka ilaç grubuyla değiştiriyoruz. Mesela heparinize ediyoruz. Hasta ediyoruz ki, e, bakın siz bu kumadrinizi e, kesiyorsunuz. Biz size bunu miyade olan heparin türü bir ilaç veriyoruz. Bunu 3 gün önceden kullanıyorsunuz. Bu 3 gün kullanıyorsunuz. E, önceden kullanıyorsunuz ve ona bağlı olarak da antibiyotik veriyoruz. Ondan sonra hasta bize geliyor, işlemi yapıyoruz. Sonra tekrar bizim e, değiştirdiğimiz ilacı yani hep anize ettiğimiz ilacı devam ediyor üç gün. Ondan sonra eski kullandığı kumadinle aynı dozda, aynı şekilde, aynı aralıklarla kullanabiliyor. Fakat arada şu var. Birisinde kumadin kullanılıyor, birisinde hep ediyoruz. Hep ederken hasta kumadin de ağızdan alıyor, hep anize edilirse. Kaslara e, in formunda uygulatıyoruz. Bu şekilde tedavisini düzenliyoruz. Demin oradaki hekim arkadaşımızın da söylediği gibi hastalığın hastaya değişiyor tabii bu. Fakat genel olarak e, tedaviye yaklaşımımız açımız bu. Bazen bunlara antibiyotik de etkiliyoruz, e, ekliyoruz. hastanın cinsine göre tedavi düzenliyoruz.
1: Peki hocam e, hatta ayrılmamanızı rica edeceğim. Diş hekimi Metin Ağca e, telefonla yayınımıza bağlandı. Stüdyo konuğumuza dönmek istiyorum. Profesör Doktor İlke Spaye. E, diş hekim, dişle ilgili cerrahilerde böyle bir şey söz konusu da daha büyük ve önemli cerrahi müdahalelerde hayır e, kan sulandırıcı ilaçların bırakılması gerekiyor e, diyor musunuz? Yoksa evet her hastaya göre değişebilir ve kan sulandırıcı ilaçı kullanmayı kontrol altına veya yeniden düzenlemek gerekir mi? diyor. Diyorsunuz. Tıpkı telefon attığımızdaki diş hekimi Metin Ağca gibi diş, diş müdahalesi başka bir şey mi yani
2: ee, Dişte bir prosedür sonuçta kanama riski olan bir prosedür ee, şimdi burada Mehmet Bey'in de söylediği gibi farklı işlemlerin farklı kanama riski var. Örneğin çok büyük bir aort cerrahisi geçirecek bir hastada kanama riski son derece yüksek. Damar cerrahisi geçirecek bir kişide. Öte yandan e, bazı diş prosedürlerinde kanama riski çok düşük. Dolayısıyla e, bazen diş hekimleri e, kumadin tedavisi altında da e, bazı kanama riskinin çok düşük olduğu e, tedavileri uygulayabiliyorlar. Kanama riski daha yüksekse onlar da ara veriyorlar. E, Büyük cerrahilerden önce varfarin tedavisine bu meşhur fare zehrine beş gün kadar ara vermek gerekiyor. Ee, diş operasyonlarındaysa ise 72 saatin yeterli olabileceği söyleniyor. Çünkü daha yüzeyel bir e, cerrahi prosedür. Burada demin Mehmet Bey'in bahsettiği iğneye geçme hadisesine biz köprüleme tedavisi diyoruz. Dişteki köprü ile karıştırmayalım bunu. E, köprü ile kastedilen şu... Hasta bir kan sulandırıcı kullanıyor. Prosedür için diş işlemi veya başka bir ameliyat için buna ara veriyor. Ameliyattan sonra ki ne zaman başlanacağı da e, önemli bir soru. E, ameliyattan sonra tekrar bu ilacı ağızdan başlanıyor. Arada bir boşluk var. Bu boşluk esnasında bizim en korktuğumuz şey hastanın bir pıhtıya bağlı olay geçirmesi. Örneğin stentinin pıhtıyla tıkanması veya inme geçirmesi veya bacağında, toplardamarında tekrar pıhtı olup bunun akciğere atması, akciğer embolisinin olması. İşte bu tarz çok yüksek riskli hastalarda, hastalarda yani pıhtı riskinin çok yüksek olduğu hastalarda bu köprüleme prosedürü gerekiyor. Örneğin mitral kapağı protezle değişmiş bir kişide ya da ritim bozukluğu olup Buna bağlı yakın geçmişte örneğin 3-5 hafta önce inme geçirmiş bir hastada tekrar aynı hadisenin olabilme riski çok yüksek olduğu için bu iğne tedavisiyle heparin diyebileceğimiz iğne tedavisiyle bu köprüleme gerekebiliyor ama bazen de bu pıhtılaşma riski o kadar yüksek değil yani. Evet hastanın bu ilacı kullanması gerekiyor ama 4-5 gün ara vermesinde çok fazla sakınca görmüyoruz çünkü yıllık bir risk söz konusu o riskin 4-5 gün içinde gerçekleşme ihtimali çok daha düşük yani bunu şöyle düşünelim. Bir giden arabada, 120 ile giden bir arabada yolda 3-4 dakika emniyet kemerini çıkartmaya benziyor bu. Bazen çıkartmak gerekebiliyor işte bir şeyinizi çıkartmanız gerektiğinde ceketinizi vesaire dünyanın sonu değil. Ama 8 saatlik bir şehirler arası yolculuğu da emniyet kemersiz yapmak sakıncalı. Düşünlemez. İşte bazen dediğim gibi köprüleme gerekiyor, bazense gerekmiyor.
1: Peki, e, telefon hattımızdaki uzmanımıza dönmek istiyorum. E, sevgili Metin Ağca, var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? E,
0: o, o, oradaki hekim arkadaşımız da konuyu gayet şekilde anlatıyor. E, bu hastalar artık bir şekilde gittikler zaman her türlü cerrahi işlemleri biz yapabiliyoruz, korkmasınlar. Yeter ki tedavi planlaması iyi yapıldıktan sonra hastanın ve e, tedavinin planlaması çok doğru gittikten sonra hastada korkulacak bir sıkıntı olmuyor. Bu tip hastalar daha çok diş konusunda çok sorun yaşıyorlar. Devlet klinikler, özel muayeneler, özel klinikler bunlara çok müdahale etmiyorlar ve bu hastalar mağdur oluyorlar. Bu nedenle bizim hastanemizde genellikle bu tip hastalara çok güzel bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Hiçbir konfiktasyonla karşılaşmıyoruz. Yani bu tip hastalar diş tedaviden iman etmesinler çünkü daha sonra mesela bir kapak ameliyatı olan hastada daha sonra bir enfeksiyon, ağızdaki bir enfeksiyon oradaki hocamız da belki anlatacaktır. Mutlaka daha ciddi problemlerden neden olmakta. Bu nedenle bu kanama riskimiz var, işte şu tür sorunlarımız var diye tedavilerini hiç ertelemesinler. Gerek bu tür cerrahi mücadelelerden önce yani bir kapak ameliyatından önce mutlaka bir hekim kontrolünde tedavilerine enfekte diş etlerinde enfekte dişlerine olmaması ve tedaviden sonra da rutin kontrollerinin yapılması ertesi de cerrahi daha da iyileşmesini hasta konforunu ve kalitesini yükseltmektedir.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza tamam. katıldığınız için. Diş Hekimi Metin Ağca bizimleydi. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? telefondan bize ulaşıp kan sulandırıcı ilaçlar ve doğru kullanımlarıyla ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor İlke Sipahi'ye iletebilirsiniz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
0: ...bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle programını dinliyorsunuz. Ben Öyküz Doğan. Bugün kansulandırıcı ilaçlar ve doğru kullanımları üzerine konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor İlke Sifai ile telefon numaralarımız 0212 335 47 20. Az sonra telefonları yanıtlamaya başlayacağız. 335 47 20 telefon numaramız bir kez daha hatırlatalım ve besin etkileşimleri ile ilgili bir soru sormak istiyorum telefonlardan önce hocam. Kansulandırıcı ilaç kullananların örneğin yeşil yapraklı bitkilerden uzak durması söylenir
2: Doğrudur. Bu da güzel bir soru. Şimdi şunu söylemek gerekiyor artık e, bu varfarin dediğimiz ilaca birçok alternatiflerimiz var. Bunun şundan dolayı söylüyorum İlaç etkileşimi ve besin etkileşimi esas olarak bu varfarin isimli ilaçta gördüğümüz bir durum. Bunun dışında aspirin ve diğer yeni kan pulcuklarını engelleyen antitrombosit dediğimiz ve ayrıca antikoagülanlarımızda ciddi bir besin etkileşimi söz konusu değil. Dolayısıyla eğer dinleyicilerimizin kullandığı Kansulandırıcı kumadin değilse varfarin değilse rahatlasınlar ciddi bir besin etkileşimi olmayacaktır ama hala bazı hastalarda varfarin kullanmaya devam ediyoruz örneğin protez kapağı olan hastalarda kalplerinde protez kapağı olan hastalarda burada evet bir besin etkileşimi söz konusu varfarin K vitaminini engelleyerek etkinliğini gösteriyor eğer çok fazla K vitamini içeren Besinler tüketirsek o zaman hastanın aldığı varfarin bu K vitamini engellemekte, ket vurmakta yeterli olmayabiliyor. Yeşil e, sebzeler örneğin morul, roka, maydanoz, ayrıca zencefil fazla K vitamini içerdiği için bu tarz hastaların kanı yeterince sulanmayabiliyor. Dolayısıyla bizim warfarin alan hastalara söylediğimiz şey yeşil tüketirken abartmamaları ve hep benzer seviyede tüketmeye devam etmeleri. Örneğin bir hafta sabah akşam salata yiyip öbür hafta hiç yememek iğne yani kanlarının sulanma düzeylerinde ciddi dalgalanmalara yol açabilir. Çok sulandığında kanama riski artar az sulandığında da pıhtı riski artar. Maalesef hala varferin alan hastalar buna dikkat etmek zorunda.
1: Peki dinleyicilerin sorularını almaya başlayalım. Merhaba yayındasınız sizi dinliyoruz.
0: E, merhaba benim için Suat. E, ben Behçet hastasıyım da daha önce Behçete bağlı olarak polimer emboli geçirdim yaklaşık 5 yıl önce. E, buna bağlı olarak e, kan ilaçlar kullandım 4 yıl boyunca. İlk başta tabii bunun iğnesi var iğneyle başladı. Daha sonra 3 yıl boyunca o kanslandırıcı ilaç olarak devam etti. Şu anda da 100 mg'lık Koraspirin kullanıyorum. Ben Koraspirin'i e, Beşet hastası ömür boyu yaşanılan bir hastalık olduğu için ömür boyu kullanmaya devam edecek miyim? Yoksa belli bir noktada bunu doktorların kesme ihtimali var mıdır diye soracaktım ben.
2: Evet güzel bir soru. Ee, dinleyicimiz akciğer embolisi geçirmiş. Şimdi tabii... Burada önemli olan husus bu emboliye yol açan sebebin ortadan kalkıp kalkmadığı. Behçet hastalığı kronik genellikle kalıcı bir hastalık olduğu için eğer bu emboli gerçekten Behçet hastalığına bağlıysa o zaman e, genellikle ömür boyu bu tarz hastalarda bir kan sulandırıcının Kullanımı e, gerekiyor hastamızın da söylediği gibi ilk başta genellikle iğne tedavisi uyguluyoruz sonrasında varfarin veya e, benzeri bir e, ilaç kullanılıyor bu hastamızda sadece aspirinle e, devam ediliyor mutlaka hekimiyle görüşmesi gerekiyor e, radyo üzerinden tıbbi tavsiyede bulunamıyoruz.
1: Geçmiş olsun diyelim diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen.
0: Merhabalar Ankara'dan oluyorum ben Kaan. Hı hı. Ee, ben derin ven trombozu geçirdim yaklaşık bir 4 ay önce bu süre içerisinde revo olarak saban kullanıyorum kansulandırıcı olarak bu ilacı sürekli kullanmamız gerekiyor mu yoksa belli bir süre sonra kesmemiz gerekecek mi ya da kan sulandırıcıları ömür boyu kullanmak için ne gibi şartlar gerekiyor
2: bu da çok güzel bir soru biraz beğeniyor bir önceki soruya ee, kan Bey'in bahsettiği derin ven trombozu genellikle bacak damarlarında e, görülen ve e, akciğerlere de e, gidebilen emboli şeklinde ve hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlara yol açabilecek bir durum. E, bahsettiği ilaçta bu varfarine alternatif son yıllarda e, keşfedilmiş bir molekül. E, çok fazla ilaç ve besin etkileşimi olmayan. E, deminki soruya cevap verirken de gene söylediğim gibi burada... E, bu trombozun yani pıhtılaşmanın sebebi ortadan kalktı mı kalkmadı. Mesela örneğin doğum kontrol hapları... Pıhtılaşmaya yol açabiliyor. Eğer hasta doğum kontrol hapını keserse uzun vadede kan sulandırıcı kullanımına gerek kalmayabiliyor bir sene kadar sonra. Kan beyin acaba durumu nasıldı? Örneğin bir ameliyat sonrasında mı bu pıhtı gelişti? Çünkü ameliyat sonrasında da biz bacaklarda pıhtılar görebiliyoruz. Bu tarz provoke bir pıhtı söz konusuysa provokasyon ortadan kalkınca... 6 aytire 1 sene sonrasında bu ilaçları kesme şansımız olabiliyor ama bir provoke edici bir sebep yoksa ya da bu sebep kalıcıysa örneğin hastanın hala kanseri varsa ona bağlı bir pıhtı olayı geçirdiyse ve kanser hala sürmekteyse o zaman yaşam boyu kansulandırıcıya devam etmek gerekiyor.
1: Geçmiş olsun diyelim 0212 335 4720 telefon numaralarımız diğer dinleyicimizin sorusunu dinleyelim buyurun lütfen yayındasınız.
0: Ben Ankara'dan arıyorum. 80 yaşındayım. Ee, bacaklarım, diz, dizden aşağıda varislerim var. Bu varisler acaba pıhtı olup da kalbe falan gider mi diye bir soru.
2: Bu da çok güzel bir soru. Sık gördüğümüz bir soru. Ee, varisler pıhtılaşma riskini çok az miktarda arttırıyor. Dolayısıyla sadece varisin varlığı pıhtı engelleyici kansulandırıcı ilaçlar başlamamız için yeterli bir sebep değil eğer varise eşlik eden bir derin ven trombozu demin Kaan Bey'de olduğu gibi söz konusuysa o zaman bu ilaçlar gerekiyor ama salt varis var diye kansulandırıcı kullanımına aspirin dahil gerek yok
1: peki bir başka dinleyicimizin sorusu buyurun lütfen sizi dinliyoruz
0: İyi günler efendim i̇yi günler. Ee, ben kardiyoloğumun önerisiyle e, son 2 senedir 100 mg korastin kullanıyorum e, şu anda da bir betaser kullanma durumu çıktı orta kulakla ilgili olarak acaba e, olumsuz bir etkileşim söz konusu mu iki ilaç arasında bunun için rahatsız etmiştim iyi günler diliyorum.
2: Evet bu da güzel bir soru daha önce de söylediğim gibi ilaç ve besin etkileşimleri esas olarak bu varfarin ismini verdiğimiz güçlü kansulandırıcı da söz konusu aspirinin ciddi ilaç etkileşimleri söz konusu değil yani diğer kansulandırıcılarla tabii beraber kullanıldığında kanama riskini arttırıyor ama hastamızın bahsettiği baş dönmesi ilacı ile aspirinin bildirilmiş bir etkileşimi benim bildiğim kadarıyla yok.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız... ...diğer dinleyicimizin sorusunu alalım... ...yayındasınız, buyurun.
0: İyi günler, ben 49 yaşındayım... ...herhangi bir rahatsızlığım yok... ...fakat doktorum yaşım gereği... ...her gün 100 mg... aspirin almamı önerdi... ...sizin düşüncenizi öğrenmek istiyorum hocam.
2: Bu da çok güzel bir soru... Ee, ...bu konuyla ilgili... ...tıbbi literatür... ...dikkatle incelendiğinde... Görüyoruz ki aspirin esas olarak yakınlarda pıhtıya bağlı bir olay geçirmiş kişilerde etkili. Örneğin son 6-12 ayda bir kalp krizi söz konusuysa bir inme söz konusuysa o zaman gerçekten aspirinin bir koruyucu etkiliği, etkinliği var. Ama sizin gibi yaşı da çok fazla ileri olmayan 49 gayet genç bir yaş. Ee, bir hastada eğer hiçbir e, damar hastalığı vesaire söz konusu değilse inme, kalp krizi vesaire öyküsü e, yoksa e, bence aspirin kullanımı çok da doğru olmayabilir ama gene e, daha önce de söylediğim gibi radyodan tıbbi tavsiye vermiyoruz. Siz gene kendi hekiminizle konuşun.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız hocam bir de Twitter'dan bir soru var zencefille ilgili besin etkileşimlerinden bahsettik ee, zencefilden her gün küçük bir parçanın haşlanıp çay gibi içilmesinin kalbe ve kanın sulanmasına faydalı olduğu söylenir ama kalp ilacı içenler kesinlikle içmemeli her ikisi de kanın sulandırdığı için tehlike olabilir deniyor siz ne diyorsunuz bu zencefile <gülüyor>
2: Çok doğru değil. E, hastamız bence keyif için zencefil çayını <gülüyor> e, içmeye devam edebilir. E, zencefilin diğer kan sulandırıcılarıyla da çok fazla etkileşimi yok. Ama az önce de söylediğim gibi varfarinle zencefil etkileşebiliyor. Mütevazi miktarlarda e, tüketmesinde sorun olmayabilir varfarin kullanan hastaların. Ama e, varfarin kullanan hastalar... Genel olarak papatya çayından, zencefilden, zencefil çayından e, uzak durmalılar. Onun dışında diğer hastalarımızda zencefilin kan sulandırıcı etkinliği o kadar da güvenilir değil. E, dolayısıyla ilaç niyetine tüketmemek gerekiyor. Eğer gerçekten bir damar, kalp vesaire hastalığı söz konusuysa kişinin hekimiyle görüşmesi ve gerekiyorsa gerçek bir e, kan sulandırıcı kullanması gerekir.
1: Peki dinleyici telefonlarına devam edelim. Merhaba yayındasınız sorunuzu dinliyoruz. E, bağlantıda bir problem yaşıyoruz derken dinleyicinin telefonu düştü tekrar bağlanmaya çalışıyoruz. E, 0212 335 4720 telefon numaralarımız telefonlar çalıyor fakat sanıyorum teknik bir sorun yaşadığımız için e, hatta bir problem yaşanıyor. E, son 4 dakikamız dinleyici sorularını almaya devam ediyoruz Yeni bir sorumuz var. Buyurun lütfen.
0: İyi günler. i̇yi günler. Benim hocama sorum annem 15 yıl önce e, kalp kapağı değişti. Yapay, yapay kalp kapağı takıldı. ve Ondan sonra komedine ve varferin kullanıyor şu ana kadar olmuş ince. Ne tür, tür terörler alabiliyoruz onu soracaktım.
2: Evet. varfarinden e, aslında çokça bahsettik. E, bu dinleyicimiz için iyi bir program oldu. Faydalı bir program oldu bence. E, ama tekrar özetlemek gerekirse varfarin bizim en eski kansulandırıcılarımızdan biri son derece güçlü bir ilaç mutlaka doktor kontrolü altında ve düzenli laboratuvar takibi altında kullanılması gereken bir ilaç bir ilaç 4 haftada bir en az 4 haftada bir kan tahlili yapılması gerekiyor INR testi hastamız da bunu biliyordur. ve de az önce de söylediğim gibi önemli ilaç ve besin etkileşimleri olan bir ilaç Dolayısıyla yeşil tüketimine bu hastaların dikkat etmesi gerekiyor hep benzer seviyelerde marul roka vesaire tüketmesi gerekiyor ve maalesef Yapay kapak hastalarında hali hazırda Warfarin'in hiçbir alternatifi yok. Diğer ilaçlar Warfarin kadar etkili değil bu tarz hastalarda. Ee, o yüzden ilacınızı değiştirebiliriz başka bir şey verebiliriz maalesef diyemiyoruz bu tarz hastalar için.
1: Son iki dakika bir dinleyici telefonu daha alalım. Ama galiba dinleyici telefonumuzda bir problem yaşıyoruz. Diğer dinleyiciyi bağladık yayına buyurun lütfen.
0: Merhaba. Merhaba. Hocama şey soracaktım. Ben bir yıl önce anjiyo oldum. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Bunu devam edecek miyim acaba onu soracaktım.
2: Evet herhalde anjiyonuz çok normal çıkmamış. Onun üzerine kan sulandırıcı verilmiş. Ee, çok fazla tabi bilgiye sahip değilim sizin durumunuzla ilgili ee, bazen kesmek söz konusu olabiliyor yakınlarda enfarktüs vesaire öyküsü söz konusu değilse e, bu konuyu gene e, kendi hekiminizle e, değerlendirmenizi tavsiye ediyorum tıpta maalesef. Böyle herkese uyan e, tavsiyeler söz konusu değil yani konfeksiyon e, maalesef tavsiyelerde bulunamıyoruz. Her hastanın özellikleri kendine özgü biricik e, ilaçlar da benzer şekilde. O yüzden her vakayı kendi içinde e, ele almak gerekiyor ve uzun uzun düşünüp taşınıp bütün riskleri ve faydaları hesaba katarak her ilacın... E, kararının verilmesi gerekiyor.
1: Çok fazla telefon var. Son 40 saniye hızlı hızlı alalım iki dinleyicimizin sorusunu. Buyurun lütfen. Radyonuzun sesini Alo. ister misiniz?
0: Tamam. Alo.
1: Buyurun yayındasınız.
0: İyi, i̇yi günler hocam. Buyurun. Ben, e, vücudumun çeşitli bölgelerine çok sık şekilde kramplar giriyor. Bunun üstünde 100 mg e, koraspiri kullanıyorum ama yani herhangi bir doktor tavsiyesiyle değil de Tamam. Kendinize inisiyacını kullanır. Bu konuda öneri almak istiyordum ama teşekkür ederim. Hayırlı yani.
2: Bence çok doğru yapmıyor olabilirsiniz. Kramplar genellikle e, kan alakalı değildir ve e, aspirinle krampları tedavi edebilmek genellikle mümkün değildir. Bir hekime görünmenizi tavsiye ederim.
1: Aslında süremiz doldu ama son iki dediğim için bu soruyu da alalım hocam. Merhaba yayındasınız. Aslında süremiz doldu. Mu?
0: Hadi o. Radyonuzun sesini kısıp hızlıca
1: sorunuzu sorabilir
0: misiniz? Hadi o hocam iyi günler. Buyurunuz. Ee, ben bir yıl önce 100 perci geçirmiştim. Ee, buna bağlı olarak da e, beyindeki kılcal damarlarda daralma olduğu için ömür boyu 100 miligram e, aspirin kullanacaksın dediler. Bunu acaba ömür boyu kullanmam gerekir mi hocam?
2: Evet bir olay geçirmişsiniz muhtemelen pıhtıya bağlı bir olay geçirmişsiniz ve yaşam boyu aspirin tedavisi önerilmiş. Sizin bu tarz olaylara hep mailiniz olacağı için bence yaşam boyu kullanmanız gerekecektir ama gene bunu tıbbi tavsiye olarak almayın. Bir yan etki gelişebilir, mide kanaması vesaire siz gene hekiminizle görüşün bu konuyu.
1: Çok fazla telefon var. Önümüzdeki haftada aynı konuyu işleyelim diye az önce yayın yönetmenimden de bilgi geldi. Tabi yayın sonra uzmanımıza Profesör Doktor İlke Sipahi'ye soracağız. Bilmiyorum önümüzdeki haftada vakit ayırabilir mi? Ayıramasa bile biz yine bu konuyu yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiğiniz için.
2: Ben, ben teşekkür ederim Öykü Hanım.
1: Profesör Doktor İlke Sipahi bizimleydi. Kansulandırıcı ilaçlar ve doğru kullanımları üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan önümüzdeki hafta aynı konuyla yeniden yayında olacağız. Hoşça kalın.
0: Bana doğruyu söyle.